0: Grand angle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Angle Psycho, le podcast qui nous aide à réfléchir et à voir la vie d'un autre angle. Nous allons parler aujourd'hui de relations. Qu'est-ce qui fait qu'une relation fonctionne, aussi bien relation de couple que relation amicale On va explorer également la codépendance en compagnie de Sabrina Marty, qui est accompagnatrice familiale, maître praticienne en PNL. Bonjour Sabrina.
1: Bonjour Mauricio.
0: Grand Angle.
1: Alors, qu'est-ce
0: qui fait que la relation fonctionne
1: faut déjà que les deux personnes aient envie que ça fonctionne. Parce que s'il y en a un, en fait, qui veut que ça fonctionne et l'autre, il fait tout pour sa beauté, bah, ça va pas fonctionner. Et puis, même la personne qui a envie de tout faire, en fait, elle va se poser des questions, dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ben, en fait, peut-être rien du tout. C'est juste que la personne en face, elle n'a pas envie au fait, que ça fonctionne ou elle trouve toujours des choses qui vont pas. Donc à un moment donné, on est seul. Euh, bah, si on prend les, une image d'un bateau, si moi je décide de vouloir avancer puis la personne, elle, elle fait tout pour freiner, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais de cette relation Est-ce que je sors de ce bateau ou, ou je continue ou je la mets dehors <rire> C'est
0: ça, oui. Enfin,
1: c'est de savoir finalement qu'est-ce que je veux. Oui. Donc je dirais, c'est déjà un élément qui fait que qu'une relation fonctionne ou pas. Et c'est aussi de voir de la base, quelle a été la base de cette relation Comment cette relation elle a commencé Est-ce qu'au fond de moi, en fait, je me sens tellement désespérée que, que ça fait des années que je suis peut-être seule ou je me dis, ben, la personne, elle m'offre un peu d'amour, de, de, elle m'offre un peu d'attention, je me sens importante ben, Du coup, j'ai peut-être rentré dans cette relation. Peut-être que c'est une relation qui va me convenir un temps, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va être compliqué parce qu'en fait, la, de comment elle s'est construite, la relation, c'était déjà pas sur une base saine. Parce que la personne, elle, elle va peut-être venir vers moi parce qu'elle a envie entre guillemets de me sauver. Ouais. On rejoint le triangle de Capman, qu'il y a un victime, il y a une victime, il y a un sauveur, et il y a un bourreau. Okay. Donc ça veut dire que la personne qui est victime, ça peut être ben moi voilà je me sens triste, je me sens pas bien parce que ça fait longtemps que je suis seule et puis j'ai envie d'une compagnie puis pof, je vais rencontrer quelqu'un en fait qui ben, qui va vouloir me sauver parce qu'il dit oh, mais cette pauvre petite euh, ah. euh, elle a envie de d'avoir quelqu'un et puis moi je peux jouer en fait mon rôle de sauveur donc du coup cette personne va vouloir me sauver mais comme une victime ne peut pas être sauvée du moins par quelqu'un d'autre, bah, à un moment donné, cette personne, elle va se retrouver dans le rôle de bourreau. Parce qu'en fait, elle ne pourra pas me combler, étant donné que moi-même, à l'intérieur, ça ne va pas. Donc en fait, la personne, bah, elle va se déplacer dans le bourreau, et puis bah, ça va être la personne que, je vais, que moi, je vais être plutôt persécutée. Bah, je dis « mais ce n'est pas possible, cette personne, elle ne répond pas à mes besoins, elle n'est peut-être jamais là pour moi ». Et puis, on revient dans l'explication le, du début, peut-être que cette personne, elle va tout faire pour moi. Mais au final, ça va quand même pas fonctionner parce qu'on peut pas sauver une personne qui, qui est une victime. Le seul moyen de sauver une victime, c'est justement de pas la sauver, en fait.
0: Ouais, bien sûr. Tu plusieurs portes hein, avec cette explication, Sabrina. Il oui. y, y a plusieurs choses alors qu'on va, qu va aborder. Euh, tout d'abord, tu, tu disais que dans une relation, il faut que les deux, on ait envie de cette relation. Et il y a une sorte de, de vide à combler. Euh, mm -hmm. si j'ai un vide et que j'ai besoin de, que ce vide soit comblé je vais accepter toutes sortes de relations c'est mm
1: -hmm. ça en gros euh, ouais il
0: ouais, y, y a des gens qui ont besoin d'être aimés hein, en, euh, des, des personnes dont, dont le besoin dans la vie c'est d'être aimé donc ils vont tout faire pour qu'une relation fonctionne ça oui. peut donc pas fonctionner là, ça peut pas marcher sur le long terme
1: bah, ça peut être compliqué parce que ce besoin d'être aimé en fait on l'a tous mm -hmm. mais ce besoin d'être aimé ok il fait partie de nous depuis l'enfance mais à un moment donné c'est quel est le prix à payer est-ce que mon besoin d'aimer je vais le chercher forcément chez l'autre ou à un moment donné, je me pose la question de dire, ok, j'ai besoin d'être aimé, mais j'ai peut-être déjà commencé par moi, parce que si on reste dans ce besoin d'être aimé et qu'on va chercher à l'extérieur, on va accepter un petit peu n'importe quoi, parce que comme je disais avant, vraiment ce besoin d'être aimé, on a tous besoin d'être aimé, c'est un besoin fondamental, mais au détriment de quoi C'est ça. C'est ça. C'est pour se poser la question ok, moi je fais tout pour pour m'aimer, pour me sentir bien, bah du coup je vais pas accepter n'importe quelle personne que ce soit en amitié, en couple ou autre, ouais. parce qu'en au fait, je mérite quelque chose de bien, je mérite quelque chose de mieux que ce qu'on me propose. Ben, je peux prendre l'exemple de... Don Miguel Ruiz qui amène dans le, le livre « La maîtrise de l'amour » que j'adore ce livre, je trouve qu'il qu est hyper parlant et puis il donne des exemples vraiment ma magnifiques. Ben Lui, il parle de la cuisine magique. Donc cette cuisine magique, si je prends l'exemple par rapport à moi, dire « Ok, moi dans ma cuisine, j'ai tous les ingrédients qu'il faut. J'ai cu une cuisine pleine d'aliments, j'ai tout ce qu'il faut pour que je me fasse vraiment des belles pizzas. » Donc un jour, il y a quelqu'un qui toque à la porte, un livreur de pizza, et puis il m'a il me propose une pizza. Ouais. Mais moi je vais me dire, ben, écoute euh, ta pizza elle me donne pas spécialement envie. Elles sont bonnes, mais en fait les ingrédients que tu as mis, c'est pas ce que je préfère. Donc non, moi je vais, je vais plutôt euh, faire ma propre pizza parce que je, je vais pouvoir la, fa la faire de la taille que je veux avec les ingrédients que je veux. Donc non merci ta pizza, euh, j'en ai pas besoin.
0: Donc tu n'as pas besoin de la relation
1: J'ai pas besoin de, de cette pizza, donc la relation ouais. avec ce, cette personne qui me, qui me propose quelque chose. Mais si on prend un autre scénario, ça fait des mois que je n'ai pas grand-chose dans mon frigo, des fois il y a, des fois il n'y a pas grand-chose, dans mes placards ils ne sont pas tellement pleins non plus, du coup il bah, arrive la même chose, un, un, une personne toque à la porte et puis me propose je de nouveau sa pizza, sa pizza elle n'est pas exceptionnelle, mais disons que ça fait quelques mois que j'ai un petit peu faim quand même et, et je n'ai pas toujours de quoi manger, donc je vais l'accepter, alors au moment où je vais vouloir prendre sa pizza, cette personne va me dire attends, « attends, ok je peux te la donner » mais à certaines conditions ah. et puis ok ben, quelles sont les conditions Ah, ben, on verra par la suite parce qu'on sait jamais dans, la, dans une relation les conditions qu'on a mm -hmm. donc euh, c'est ok mais tu vas faire ce que je te dis donc ah. j'ai peut-être pas tellement être très contente mais vu que ça fait des semaines voire peut-être des mois que j'ai pas à manger bon, en fait je vais accepter donc cette personne bah, va rentrer donc au début elle va me donner des pizzas sympas mais plus le temps elle avance plus les exigences vont peut-être augmenter et c'est là qu'en fait qu'on commence à développer une dépendance affective. Parce que du coup, bah la personne, on va toujours attendre en fait, parce que dans mon frigo, dans mes placards, il n'est pas tellement plein. Donc j'attends en fait que la personne extérieure apporte des choses à l'intérieur de ma cuisine, apporte ma pizza-pizza ou qu'on fasse des choses. Puis c'est là que ça s'installe petit à petit ce jeu un peu relationnel pas vraiment sain, parce que bah j'attends de l'autre personne qui comble ouais. quelque chose à l'intérieur de moi. Puis je trouve que cet exemple de la cuisine magique, euh, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça, ça représente bien, en fait, la, les situations qu'on peut vivre, autant au niveau relationnel, dans le couple, amical, même avec euh, la relation avec l'enfant et puis le parent. Oui, bien sûr. Donc, même au niveau du travail, je trouve que c'est une, une, un exemple qu'on peut vraiment élargir à chaque relation qu'on peut vivre.
0: Donc, ce n'est pas l'autre qui doit nous combler, en fait. Hein. On doit se combler soi-même. C'est un peu ça, oui. l'idée.
1: Puis c'est un chemin, est-ce qu'un jour on arrive à se combler 100% enfin, Pour moi, c'est quelque chose qu'on nourrit quotidiennement, mais plus on avance, plus on se donne de la valeur. Ça rejoint les, les podcasts qu'on a fait ouais. sur l'estime de soi, la, la confiance en soi, enfin, toutes ces choses en fait, qui se nourrissent C'est toutes ces graines qu'on plante à l'intérieur de nous qui fait qu'au bah, début, peut-être qu'on va accepter une relation qui ne va peut-être pas nous convenir, mais plus on chemine dans, dans cet amour de soi, cette confiance en soi, cette estime de soi, moins on va accepter en fait, des relations qui ne nous conviennent pas.
0: Effectivement, mais est-ce que la, la relation qui ne nous convient pas fait partie du chemin pour arriver à la, à la relation qui va nous convenir on, on doit faire des erreurs pour, pour arriver à être juste, si j'ose dire
1: bah Pour moi, oui, parce que c'est comme un, un enfant, avant de savoir marcher, il tombe en moyenne 2000 fois. Oui. Donc, euh, <rire> on, est, on espère ne <rire> pas avoir 2000 relations <rire> avant de rencontrer la bonne. Mais c'est vrai que bah, les erreurs font partie du chemin. C'est comme ça qu'on apprend. Quand on ne sait pas toujours ce qu'on veut, bah, on a besoin des fois de se confronter à « Ok, ça, je ne veux pas dans cette relation… » J'ai envie de me sentir comme ci, j'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie de me sentir aimée pour telle que je suis, pas aimée pour ce que je pourrais être ou que la personne euh, me projette sur moi. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi ce, ce côté-là, en fait. Cette personne, des fois, elle veut qu'on soit comme ça, du coup, dans les premiers temps, ben... Euh, on se sent aimé, on se sent admiré pour qui on est, mais au final, est-ce que c'est vraiment qui on est ou c'est l'image parfaite que j'ai voulu construire pour que la personne tombe amoureuse ou tombe <rire> amoureuse de moi Oui, c'est clair. Donc au final, c'est peut-être deux, deux masques qu'on tombe amoureux, mais est-ce que la personne derrière, est-ce qu'on l'aime ou pas
0: Oui, bien sûr. C'est
1: enfin, que... tous ces enjeux qui... Ouais. Me...
0: Est-ce que c'est l'idée de la relation qu'on aime ou est-ce que c'est effectivement, comme tu le disais, la personne en face il y a, Oui. Il y a aussi plein de, choses à, à, enfin, plein de questions à se poser sur soi-même.
1: Complètement, oui.
0: Qu'est-ce que je recherche effectivement Est-ce que je recherche à être aimé ou est-ce que je recherche la sensation de donner l'illusion que tout va bien il y, a, il y a aussi ça, le jeu des masques. Ouais. Oui.
1: Puis est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour être soutenu parce que toute seule, je n'arrive pas, je me sens perdue, j'ai besoin d'une du, âme qui veut bien m'aider. Donc on rentre de nouveau dans ce... J'ai besoin peut-être d'être sauvé.
0: Oui, bien sûr.
1: Mais, mais c'est vrai que cette relation, quand on entre dans victime-sauveur et bourreau, bah, c'est compliqué. Le moyen d'y sortir, c'est de prendre conscience de quelle position j'ai et puis, qu'est-ce que je veux faire pour reprendre mon propre pouvoir vis-à-vis -vis de moi-même Parce qu'on ne peut pas sauver une personne, on peut pas on peut aider quelqu'un, mais on ne peut pas la porter à, à, à sa place. Sinon, ça fait beaucoup de monde sur le dos.
0: Oui, effectivement. Et puis, bah, il encore faut-il, comme tu l'as dit euh, en, en tout début de, de podcast, encore faut-il avoir envie euh, de cette issue-là. Encore faut-il avoir envie d'une relation et, ou avoir envie d'être sauvé. Ça, c'est aussi important.
1: Oui, puis qu'est-ce qu que je fais pour moi, pour m'en sortir Parce qu'il y a une chose, c'est d'avoir envie, mais est-ce que je peux Ça rejoint les croyances qu'on a travaillées oui. sur les, les autres podcasts qu'on a discuté. donc finalement, si je pense que je suis de façon nulle, que je ne vais pas y arriver, que je ne mérite pas d'avoir une belle relation, ben, à quoi ça sert en fait que j'essaie d'arranger la relation Parce que de toute façon, je ne mérite pas mieux Enfin, un petit peu. Des fois, on est un peu tordu quand même. <rire> enfin, on se complique un peu la vie. C'est dans le sens. Ben voilà, on a ces croyances qui peuvent saboter. J'ai vraiment envie, en fait, peut-être que cette relation fonctionne. Mais mes croyances font que j'arrive pas. Donc, à un moment donné, c'est d'aller chercher de l'aide. Parce qu'on peut pas demander à l'autre qui, qui répare en fait nos blessures. C'est moi en fait qui peux travailler pour en fait euh, guérir ces blessures. Parce que la personne, comme on a vu aussi dans un autre podcast, qui est le miroir, en fait, de moi-même. Oui. Donc, des fois, ce n'est pas très agréable. Parce que d'être en relation, ça fait sortir les bons côtés, comme les côtés moins sympas.
0: Exactement. Ouais, Et c'est qu'est-ce
1: qu'on qu -ce qu en fait de ça Mais pour moi, de, de vivre à deux, de vivre bah, dans une relation d'amitié, de couple, c'est un travail personnel assez... Euh important tout au long de, de notre vie, pour moi, parce qu'on évolue. Mais si on n'évolue pas sur le même chemin, bah si moi, d'un coup, je prends un TGV parce que je fais beaucoup de développement personnel, j'essaie de me connaître, je comprends comment je fonctionne, puis l'autre personne, elle est dans un train à vapeur, <rire> ben, au, au départ, à la gare, on est au même endroit, mais on va très vite avoir des des chemins qui vont être euh, différents
0: il ah, y en a un qui va arriver plus vite que l'autre effectivement et ça peut causer un problème sur, euh, sur notre chemin on risque de dérailler pour euh, continuer avec l'image du, euh, du train et, et c'est là où il est important de pouvoir construire quelque chose ensemble
1: complètement oui ouais. et de voir parce que la personne effectivement elle peut avoir une période de vie où elle avance, elle avance moins vite mais plus on en discute plus on, on est dans une forme de collaboration bah c'est pas grave une personne peut aider l'autre parce qu'on a tous des périodes de la vie où c'est des fois plus difficile on rencontre des gros trucs qui nous freinent mais c'est de voir comment l'autre personne elle peut nous soutenir sans demander qu'elle nous sauve.
0: Oui, effectivement. Parce
1: que ça risque d'être compliqué parce qu'à un moment donné, comme je disais avant, la personne qu qui est sauveur va devenir le bourreau. Bien sûr. Alors comment
0: sortir de cette triangulation de victime sauveur bourreau Comment faire pour que la relation n'évolue pas à, à deux vitesses On aura l'occasion de parler de tout ceci dans le prochain numéro de Grand Angle Psycho. On se rend compte aussi en, en t'écoutant Sabrina que tout est interconnecté, donc ne manquez pas les précédents euh, épisodes, vous vous abonnez à Grand Tank Psycho et hop, vous êtes au courant de tout et vous ne ratez aucun épisode. Merci Sabrina, à très vite. Merci, à très vite.